0: Com esta história da, da pandemia, um, obviamente, nós que ainda estamos numa fase em que vemos tudo muito negativo, mas a verdade é que houve empresas e negócios que cresceram exponencialmente com isto. Um, e a tecnologia e a saúde são dois setores que, que cresceram uh, e por isso é mais surpreendente quando nós vemos estes despedimentos ou este desinvestimento nessas áreas, não é? como aconteceu no caso da tecnologia onde eu estava a trabalhar. Quem trabalha em conteúdos digitais, eu acho que é já a prática comum, fazer sempre um... É, é sempre já dual, não é? Por um lado temos as pessoas e por outro lado temos sempre aquele apoio da máquina ou como se costuma dizer, do algoritmo, que é esta palavra que agora se <risos> usa quase propósito de tudo. Um, e pronto, o que se passa, ou o que se passou no, no meu caso, é que houve uma aposta maior na parte do algoritmo. O algoritmo vai ficando mais sofisticado, ele vai aprendendo, um, ele vai se tornando mais capaz, uh, ao ponto de, de ser marginal, se calhar aquilo que se nota entre o trabalho de uma pessoa e um trabalho do algoritmo. Eu não acho que seja marginal, não acho, pronto, mas se calhar no, lá está no big picture ou na empresa uh, e olhando para a folha de Excel, olhando para os números, uh, acaba por ser essa a ideia que passa, não é? As coisas acabam por estar feitas, o ritmo de publicação acaba por estar uh, lá, não é? Portanto, não, a produtividade está lá. Eu acho que depois aquilo onde falha é na parte da... lá está da qualidade, mas eu acho que a pergunta aí é onde é que fica a qualidade é mais isso não é onde é que fica a qualidade e onde é que nós queremos uh, o que é que nós queremos os nossos meios de comunicação é muito engraçado agora até a propósito das eleições americanas andei obviamente muito nos, nos sites uh, dos jornais e, uh, americanos é muito engraçado todos eles têm na, na sua homepage não é aquela ideia de qualidade é preciso pagarmos para termos um jornalismo de qualidade uh, esta ideia que eu acho que que é a ideia central Uh, e que se perde um bocadinho com esta questão do, do algoritmo. Não é? Quando estamos a apostar no algoritmo, não estamos necessariamente a apostar nessa ideia de qualidade. Eu acho que talvez na folha, na folha de Excel, ou no, no número, no, no Power BI, ou na, naquela ferramenta que, que nós usamos, as coisas podem parecer idênticas. Os números, as métricas, os ritmos de publicação e tudo mais, podem parecer aparentemente uh, idênticos, mas a qualidade não é igual. Isso depois eu acho que se nota de forma um bocadinho mais sutil e métricas de engagement, na forma como as pessoas interagem com os próprios conteúdos e depois às vezes as marcas ficam surpreendidas por não haver, ah mas porque é que as pessoas não não não, não 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 clicam mais ou não vão atrás mais, porque se calhar está a faltar essa parte da qualidade, essa parte que eu acho que o algoritmo ainda não faz, porque o algoritmo obviamente olha para clicaste naquilo, eu vou-te dar uma coisa semelhante a seguir, ou vou-te, não é, está sempre nessa lógica, e nós quando fazemos um trabalho de curadoria editorial pensamos de uma forma um bocadinho menos binária, porque somos pessoas e temos às vezes a capacidade de criar métricas de engagement que eu acho que são mais interessantes. Portanto, eu não acho que o algoritmo substitua, eu acho que o algoritmo é uma ferramenta, não acho que o algoritmo deva ser deixado em estado selvagem, ele deve, é uma ferramenta que deve ser usada por nós. Deve haver sempre uma curadoria e um controle editorial. Claro que depois, obviamente, a partir a partir do momento em que temos essas guidelines, é ótimo ter um algoritmo. Eu não sou contra o algoritmo, é uma ferramenta extraordinária para quem trabalha em digital e é sem dúvida o futuro, obviamente que sim, mas a curadoria digital, esse nosso essa nossa, esse cuidado editorial, essas nossas guidelines editoriais, esse, esse aspecto humano, eu acho que neste momento não é ainda substituível. Eu acho que que aqui devemos procurar um um meio termo, acho que nem por um lado o jornalismo, como era concebido antigamente, o jornalismo pelo jornalismo, eu acho que não é um modelo que seja viável hoje em dia e acho que até a gestão trouxe aqui algumas, algumas variáveis interessantes ao modelo da comunicação social. Um, portanto, acho que não, seria impossível voltarmos atrás e fazermos as, o, com aquele modelo de publicidade que era feito antigamente. Um, portanto, acho que todo o aumento redes sociais, a internet abriu aqui outro mundo. Acho que deve procurar-se sempre, sempre um equilíbrio entre as duas coisas e acho que os projetos resultam sempre mal quando estão muito ancorados numa destas uh, matrizes, ou se, está, se são excessivamente comerciais ou se são excessivamente anticomerciais. Portanto, deve-se procurar. Uh, sobretudo um consenso, trabalhar em conjunto, trabalhar aqui dinâmicas e sinergias, porque eu acho que tanto o jornalismo como a parte da gestão podem colaborar e criar produtos muito, muito interessantes. Por mais que, que até a certos médias americanos, ou isso que eu acho que estão obviamente numa fase diferente, têm um mercado diferente, por mais que eles falem muito do jornalismo, obviamente que é sempre um jornalismo que está ancorado em modelos de, de gestão e de, e de conseguir perceber de que forma é que aquilo é que é um produto que pode ser consumido por um mercado. Portanto, sim, sem uma posição equilibrada. Eu acho que isso é uma queixa generalizada, não é um problema em Portugal, acho que há uma queixa generalizada. Acho que houve aqui este fenómeno da rede social em que todos nós somos publishers, não é? Portanto, nós já não temos cinco ou dez ou 20 publishers no mercado, nós temos milhões de publishers, todos nós através da nossa conta de Facebook ou da nossa conta de Instagram podemos publicar um, e isso acaba por ser, entre aspas, informação que as pessoas consomem. E acho que obviamente os meios de comunicação ficaram assustados e sentiram-se pressionados e foram um bocadinho em busca disso, não é? E de, desse clique. Um, acho que é um processo de ajustamento, acho que agora as coisas estão até mais claras. Acho que essa época dessa euforia passou um pouco e eu acho que nota até hoje em dia lá está uma preocupação maior em proteger o que é o jornalismo de qualidade, em explicar ao mercado, ao público o que é o jornalismo de qualidade e acho que o próprio público também já está muito mais alerta para isso. Toda esta discussão que houve à volta do que são as fake news, toda esta questão da polarização da informação que é feita nas redes sociais, tudo isso acho que são coisas que aos poucos já passaram para o cidadão comum, que também já olha com alguma desconfiança para aquilo que lê online e consegue perceber se calhar que que existem locais em que essa informação é alvo de um tratamento um bocadinho diferente. Um, e acho que a solução dos, dos média vai ter, que ser, vai ter que ser por aí. Eu acho que a questão da qualidade vai ter, vai ter que ser... É um, é um é modelo Netflix, não é? Um, eu tenho a televisão, obviamente, em casa, mas eu quando quero ver coisas boas, pago. Pago um bocadinho mais para ver aquilo que é bom. Um, eu acho que no modelo de comunicação, acho que é um bocadinho isto, não é? Nós temos a informação, mas quando queremos aquela informação de qualidade, vamos ter que pagar um bocadinho mais. E daí essa aposta nos modelos de subscrição, Acho que, obviamente, num mercado como mercado português vai ser sempre difícil por uma questão de económica e até de informação do público, mas acho que se chegaremos lá, aos poucos chegaremos lá. Eu acho que esta questão toda da Netflix, o Spotify, não é? estes modelos de subscrição são muito interessantes, porque a verdade é que nós pagamos para os ter. Melhor do que eu explicar estes fenómenos, há um documentário na Netflix, precisamente, que se chama The Social Dilemma, É um documentário muito curtinho e e que toca estas questões de uma forma muito superficial. Eu acho que é uma coisa que tem uma hora ou qualquer coisa, portanto é tudo superficial, mas que levanta aqui os assuntos mais importantes, levanta aqui os assuntos-chave. E essa questão da polarização das redes sociais é muito bem explicada nesse nesse documentário. Essa, Essa coisa de eu quanto. Quanto mais eu clicar naquele assunto, mais o algoritmo vai interpretar que eu quero saber mais sobre aquilo. E, portanto, vão-se formando essas bolhas, ou seja, eu acabo por só ter informação daquilo que quero ler, e não é isso se eu acreditar que não existe vírus, ou que o homem não foi à lua, ou que, ou que o Trump é o melhor... Eu só vou ver esse tipo de informação, da mesma forma que se eu não pensar assim, pensar de uma forma diferente, temos outro tipo de bolhas. E portanto as redes sociais fizeram muito isso, fizeram muito para nos afastar. Uh, curiosamente, não é? porque nós achamos sempre que é uma coisa que nos une, mas de certa forma o facto de nós todos vermos informação diferente e nós termos informação diferente acabou por polarizar a sociedade e hoje em dia vê-se até no espectro político as consequências que isso teve. Um, eu que eu não acho que sejam totalmente negativas, eu até vejo com algum otimismo esta abertura de, para discussão de, de assuntos um bocadinho diferentes e que nós se calhar nunca tínhamos pensado discutir. Acho que é sempre importante não nos assustarmos com estas coisas e tentar compreender e perceber o outro lado das pessoas. Mas vem muito daí, não é? A pessoa que se coloca mais à direita ou mais à esquerda acaba por depois nas redes sociais ver as suas posições reforçadas através dos conteúdos que lhe são servidos ou dos grupos que lhes são sugeridos exatamente nessas temáticas. Eu acho que essa figura que desapareceu também é a figura do gatekeeper, não é? Um, os jornais sempre tiveram linhas editoriais diferentes, as televisões também, os meios de comunicação social sempre fizeram de uma forma mais aberta ou menos. Em Portugal nunca foi muito aberto, mas noutros mercados, uh, noutros países, uh, a linha editorial dos, dos jornais era mais marcada. Mas havia sempre a figura do gatekeeper o, gatekeeper, o editor, não é? A pessoa que diz, nós vamos publicar esta notícia ou não vamos publicar esta. E hoje em dia, nas redes sociais, isso não existe. Eu sou o meu gatekeeper. Claro que eu, eu tenho poucos followers e tudo mais, mas se uma pessoa tiver muitos followers, ela é o seu próprio gatekeeper, ela é que decide o que é que vai publicar. Um, portanto, deixou de haver essa figura, esse controle que existia. Apesar de tudo, o controle do que era publicado estava nas mãos de algumas pessoas. É dos editores de jornais que tinham todo esse poder e toda essa... Hum, uh, que eram extraordinariamente poderosos. Hoje em dia isso não existe. Nas redes sociais a informação circula de uma forma menos controlada, vamos dizer assim. Acho que hoje em dia as coisas estão realmente muito polarizadas. Acho que nós também termos a ilusão de que o jornalismo pré-internet era algo perfeito e totalmente imparcial, Acho que também não. Uh, até porque há sempre interesses económicos e políticos, nós colocamos-nos sempre numa, na nossa perspectiva, não é? Nós, por exemplo, somos portugueses e temos a nossa perspectiva como país, como economia. Uma das coisas que eu estudei nos Estados Unidos uh, nos anos, no ano 2000, portanto, já foi há uns anos, e é obviamente que o online não era o que é hoje em dia. Uh, portanto, foi uma época quase pré-online. Uh, e eu lembro-me, que quando estudei nos Estados Unidos, lembro-me que uma das coisas que me fez confusão foi precisamente uh, como eram as, as notícias eram apresentadas de forma diferente nos Estados Unidos e na Europa e como isso contribui para um afastamento grande entre os Estados Unidos e a Europa, às vezes. Um, e nós não conseguimos ver as coisas, não é? nós temos esta ideia, ai ah, os americanos, isto. E eles do outro lado a dizer, ai ah, os europeus, aquilo. É muito engraçado, isto foi pré volto a dizer, pré-internet, pré-online, pré-tudo isto, pré-redes sociais, e eu senti isso na altura, portanto, não acho que as coisas fossem tão imparciais ou fossem tão tão baunilha como nós às vezes podemos acreditar que elas seriam. Mas, obviamente, aquilo que estamos a passar hoje em dia é um um extremo, acho que é um caminho necessário, porque acho que é um caminho de adaptação e, e em que nos estamos a ajustar, acho que, volto a dizer, Em vez de nos assustarmos, acho que é tentar nos manter a cabeça fria, acho que acreditarmos que isto é todo um processo novo ainda para nós, tanto para o público como para os próprios meios. E eu acho que se vai encontrar sempre um equilíbrio, acho que nós tendemos sempre para para um equilíbrio. Os meus filhos agora, com, nestas eleições, falavam muito do Kanye West, não é? porque foi aquele candidato que, para aquela geração dos adolescentes, foi o candidato que suscitou ali algum interesse. E a, e a minha filha perguntava-me a ah, mim, mas porquê é que ele não vai ganhar? e eu talvez de tentar explicar isso isto é um jogo em que há dois candidatos há o partido democrata e há o candidato do partido republicano e há, mas porquê isso é uma questão de, de angariação de fundos é uma questão de, de, de quem tem dinheiro para fazer essa campanha para entrar nesse jogo Eu lembro até que há muitos anos, eu até acho que foi na altura em que o Clinton estava a fazer campanha, que houve um milionário que era o Ross Perot, se calhar até posso estar a confundir, se calhar ainda foi de de uma eleição anterior, que que se conseguiu candidatar exatamente porque era um multimilionário que pôs a sua fortuna toda para se poder candidatar. Portanto, candidatar-se a presidente dos Estados Unidos é uma coisa que tem a ver com, com uma questão económica, com essa angariação de fundos, essa capacidade de movimentar dinheiro, e que o Trump obviamente fez com que jogasse muito a favor dele. Embora, obviamente, que o Partido Democrata também seja um excelente angariador de fundos. A minha forma de trabalho era exatamente isso que tu estás a dizer, não é? Era prever o, o, o comportamento do consumidor, não é? E é, é isso que o que a tecnologia faz, é nós tentamos adivinhar o que é que o, o, o consumidor, o que é que o user vai querer uh, a seguir. Eu acho isso... Eu acho que as pessoas muitas vezes ficam demasiado otimistas com, com isso. Acham que isso que nós conseguimos prever, acham que que, que, a, forma de, uh, com, acham que a nossa forma de pensar é, é muito previsível e eu não concordo, eu não acho que o ser humano seja previsível. Eu não acho que o facto de eu ter clicado num conteúdo sobre o Ronaldo significa que eu quero saber tudo sobre o Ronaldo. Uh, e eu acho que isso é uma discussão muito interessante e que, que eu tentei ter várias vezes no meu trabalho anterior exatamente sobre isso. Partirmos desta ideia de que a pessoa seleciona um grupo de interesses e que diz, nós abrimos uma app e a app pergunta-nos sempre o que é que tu queres, o que é que tu gostas, não é aquela ideia de eu vou-te servir, vou dizer exatamente, eu até posso escolher aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, mas depois haverá sempre alguma coisa que eu não escolhi e que eu vou querer saber e nós nunca nos podemos esquecer disso, portanto eu acho que lá lá está o algoritmo ou a inteligência artificial, eu acho que vai, eventualmente chegará lá, não sei, não faço ideia, mas neste momento ainda não está nesse ponto, no ponto do do desvio do, do ser humano. Back. Well, tax season's here, folks, and you know. Hi there. Whoa, where'd you come from? April here to tell you about the tax filing software from TaxAct. Uh, seriously, were you like hiding behind my desk? Seriously. Tax Act makes it easy to get your maximum refund. Well, you heard it here first, folks. Switch to Tax Act today and you can start for free. Or, as we say in Radio Land. <laughs> Subtle. <laughs> tax, Act. tax Act. File for less and get more. See taxact.com for details. The...